0: NRK. Og hei til uh, podkastlytterne, så der nå må jeg faktisk trykke på en knapp her så jeg får opp, uh, får opp den. Hallo. Jo, hei. Eh, uh, Dag Furroldmen, psykiater og forfatter, velkommen til salongen. Tusen ord. Eh, uh, Jørgen og Patty, dokker er Torkil er på plass første gang på en stund.
1: Velkommen Torkil. Ja, hyggelig å ha deg. Her igjen.
0: Du, Jørgen, vi vi trenger jo psykiater i det her programmet. Og nå har vi en det, det er en ting jeg tenkte å ta med med en gang i dag mm. uh, Jeg fant en handleliste I lomma mi uh, Det er sånn jeg nemlig det Jeg skriver ned på en lapp hvis jeg skal huske noen ting ja. uh, Hvis du tar en titt på Jørgen uh, Som sitter på andre sida Vis frem armene i Jørgen Den er full av svart tusj og strek Og masse greier Det er sånn Jørgen Han skriver det han må husk på armene mm. uh, Kan dette si det noe Om Jørgen helst Eller det er han som er rar här ikke da? Altså, i, I
2: sammenlignet med oss to da, som har lapper i lommen, ja. Ja, så er han jo litt rarig enig i det. Men, ja. men eh, som psykiater så kan han jo ikke si det egentlig.
0: Nei, hva ville han sagt hvis han faktisk kom
2: og betalt for det? Nej jeg ville sagt at uh, hvis han sto sånn med disse uh, notatene sine, så ville jeg spurt om han var redd for å glemme, for eksempel.
1: Mm. Det ville jeg sagt ja. Men ja. ikke alle det. Ikke det er vi skriver ned ting.
2: Jo, så Noen jeg... trenger å ha det nærere enn andre Ah, jeg skjønner Så min angst er dypere enn deres? Det er jo en hypotese som du nå kommer ut med Ja, ja. Så da? det er vel verdt å undersøke <laughs> ja, ja.
1: Så er det er jo Det blir 750 kroner ja! <laughs>
0: Ja, Jørgen har jo juksa litt, han har jo gjort sånne øvelser før Kanskje ikke akkurat når det kommer til skrift på arm Nei, dette er et tema han ikke har tatt opp, det skal jeg vede for Ja, og jeg tror
1: kanskje, med all respekt, jeg ville tenkt at Det var litt bortkastet tid hos doktoren også, ja, egentlig Jeg ja. synes det burde stå litt dårligere til enn at den noterer på kroppen din
0: Men hvorfor, hvorfor gjør du det, da, Jørgen? Hvorfor ikke bare, du har jo telefon for eksempel Som ikke gjør at du må skrubbe for å få det om kvelden det, det, jeg, skal si, jeg skal ikke påstå at
1: det ikke er en masse sykdom latent her som ikke er, er klar over men, men det er noe en gang sånn at denne venstre underarmen har enda stort sett med meg overalt mm. Det har du med telefonen Nej det det er ikke riktig faktisk. den For den armen min i hvert fall sitter
2: fast ja. Men sånn vaskeangst og skrubbe forbi, det har ikke du da?
1: Nei, det har jeg ikke Nei, Det men derimot, jeg må jo selvfølgelig justere, jeg må jo holde redde på systemet, så hvis jeg kommer i skade for å ta bort ting fra lista som ikke er for eksempel er løst eller adressert, ved i hvert
2: personlig hygiene, så må jeg jo føle inn på nytt. Skjønner du? Jeg skjønner det veldig godt, for i går så var jeg i butikken, og da hadde jeg skrevet opp hvitløk tre ganger på samme lapp.
0: <laughs> ja, altså min lapp så står det krems to ganger og fluord fluer og kremer og stå og skrevet to ganger på en liste her. Det, det,
1: det, det er ikke fordi du skal ha større kvanta, det er bare fordi du vil insistere på at det må være hjemme.
0: Det er fordi en av dem er av gutten min, og andre er skrevet av meg. Og så skjønner jeg ikke han skriver, han har så stygt siden 20 år. Men uh, en ting til, jeg tenkte å be om Vent uh, nå litt, jeg er
1: ikke ferdig er, Jeg synes ikke det er nok i podcasten og få en diagnos Og så man liksom holde kjeft igjen Fortsetter du, fortsetter okay. For det, har, vil, det er en annen ting jeg vil si om det med armen Som faktisk er et velme, på onklet, velment råd til mennesker som lytter til oss nå Min påstand er Det angrep mange steder i samfunnet uh, Selvfølgelig særlig fra den moderne kapitalismen Og alle dens lakkeia Okay. Det er beskjedet, sant? Ja. for eksempel der som jeg bor, så er det helt umulig å ta bussen og se ut av vinduet og oh. se byen en bor i, for at det skal mases fra plakater som henger sånn er det faktisk mellom meg og byen en bor i. Mm. Et problem. Hvor skulle det? Jo, i dette kontinuerlige angrepet, i dette bombardementet, så er motstandsfølgelig en arbeidsoppgave i seg selv som må prioritetere. Derfor så står det ikke bare sånn, sånn sojamelk og kikkerter og sånt på armen min. står også kanskje for eksempel en, en ting jeg har lyst til å tenke litt på enn jeg vanligvis gjør. Eller det kan, en, det kan være en setning som jeg har lest i en bok eller noe som jeg synes at dette vil jeg gjerne komme tilbake til uforstyrret av reklame eller annen gift. Da. Mm. Da har den en verdi å gå omkring med på armen sin den kan man jo komme i skade for
0: å skje ned på. Det er jo, mm. det er jo, det er jo mye bedre, ikke sant? Veldig mye bedre. Han er en terapeutisk. Nå ble
2: du, du friskmeldt overblikkelig. Tusen hjertelig. Ja. Altså, han er jo syk, så det er litt
0: tidlig å friskmelde før vi har satt i gang programmet. Jeg, det kommer det... ja, okay. ja, ja, ja. flere symptomer, og så kan vi dra en konklusjon forut den. Forløp det er dere som skylder meg penger, tenker jeg. <laughs> Hei du hører på salongen, jeg heter Torkil Risan og her sitter også Jørgen Strikert Hei Torkil Hei Jørgen, og psykiater, kursholder og forfatter Dag Fureholmen, velkommen Tusen takk eh, Dag Fureholmen, du har via ditt profesjonelle liv til mannen, vil jeg si Ja, i hvert fall min siste del det, har jeg absolut gjort det Ja, i mm. eh, 2015 så kom boka Mannen Myter, løgn og sannhet, som jeg har her, som du skrev sammen med en psykolog som heter Ted Jusatynski, mm. en amerikaner. Boka er, og nå sitter på baksida her, en inspirasjonskilde for menn til å gjenoppdage sin maskulinitet, og til å kunne verdsette det spesifikke ved å være mann. Gjenoppdage sin maskulinitet. Hvor tog maskuliniteten veien henne?
2: Ja, nu är jucke det en påstående mot att alla har glömt sin maskulinitet, men, men det är lite sån att sidan ja, 70-talet en och annan gång så har det varit en slags pågående ska vi se si, kampanj om at maskulinitet er negativt och destruktivt. Uh, og och det var jo, det kom jo i utgångspunkt i förbindelse med, med kvinnekampen på på 70-talet hvor män blev stämplade som patriarker uh, og och og och och liksom med masse fördelar uh, det damerna kanske glömde var at uh, de allra fleste män väl egentligen inte var patriarker de var uh, ja soldater de var, de var i hvert fall ikke på toppen av pyramidene, det var bare noen ganske få som var mm -hmm. Så de var vel sikkert minst like undertrykket som veldig mange damer
0: Så, Men er det, er det kvinnebevegelsen fra 70-tallets skyld at vi må gjenopptake <coughs> maskuliniteten vår?
2: Nei, jeg vil ikke si at det er kvinnebevegelsen sin skyld altså, Du kan se si at vi skyller egentlig kvinnebevegelsen ganske mye, også fordi maskuliniteten på den tiden var veldig, skal vi si, satt i bås. Um, altså Jørgen Lundsen skrev om farskapets historie, og han, han forteller da liksom hvordan uh, fedrene på 1800-tallet var veldig sentrale i familien. Ikke sant? De var en slags åndelig veiledere, de var uh, omsorgsfulle, de skulle være kjærlige og så videre. Og så ble menn langsomt døttet ut av hjemmet. Det var jo industrialiseringen, ikke sant? Men så kom også denne, det kom en ny familielov i noen år 20, hvor det ble nærmest definert at kvinner ikke skulle trenge å jobbe. Og så gikk det videre til det vi kallet husmorsamfunnet. Nå husker på det at i 60- og 60-tallet så var 55 prosent av alle kvinner var hjemmevernet og da var det faktisk ikke plass til mann. Han skulle ut og tjene penger og kjøpe vaskemaskiner og andre kjøkkenmaskiner og skulle holde seg unna og ble egentlig latteliggjort i forhold til det å være omsorgsperson for unger. Så, så det er en sånn historisk bit her som vi, som vi veldig ofte glemmer. Mm. Så, men sånn at det at kvinnebevegelsen kom på banen, det gjør jo at også menn, måtte begynne å revurdere sin rolle i familien, og det ser vi jo nå veldig tydelige resultatene av. Menn er jo på vei tilbake til familien, ikke minst via ø, politiske grep, som for eksempel fedrepermisjon og sånn, som jo er fabelaktig, sånn som jeg ser det, mm. og som også hjelper kvinner i likestillingen. Altså, de blir mye mer likestilt i arbeidslivet også, så det, det synes jeg er en fantastisk ordning, og nå skal det da bli... En tredelt ordning, ikke sant? Hvor menn også kan ta ut større deler.
0: Så... Hvis, vi, hvis, vi, hvis du tillater meg å, 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 å trekke det mot det du, det du beskriver som det maskuline, altså mm. en maskulinitet. Ja. Hva er en maskulinitet i 2018? Ja, la, meg, la meg først bare fullføre
2: liksom det der resonemanget, for jeg tror det ble hengende litt i lufta, altså fra det å være patriarker, så gikk jo denne bevegelsen videre, og menn ble jo beskyldt for å være potensielt voldelige, alle menn måtte ta ansvar for vold.
0: Men hvem er det som framholder det? Som ja,
2: det i presse det har blitt uttalt i i media i, i på alle mulige måter det, var, det har også vært en del av kvinnebevegelsens skal vi si slagord og så var det dette med overgrep, ikke sant? Altså, alle husker vel bjongensaken og de tingene der, og, og hvordan fedre og bestefedre ble stemplet, og ble, småbarn ble feildiagnostisert på Aker så og det mm. ramte etter, ikke sant? Og de ble puttet inn i fengsel, og var så vidt at uh, man fikk anledning til å ta opp sakene deres igjen, når, når man fant ut at dette var feil. Og så, så har man jo... Så har man jo gått videre derfra til altså på 90-tallet en eller annen gang, så, så synes vel uh, unge kvinner at liksom, de var ikke noe særlig interessert til å være offer lenger, og da, da på en måte argumentasjonen snudd litt, og det er veldig interessant, for at da... Skulle mannen beskrives som liksom, forvirret, stakkarslig, umoden, uten evne til å kommunisere, som dårlig leder, og så videre, og så videre, og så videre? Unnskyld, Dag, hvem har om, hvem beskrev oss som. Sånn? Ja, det har vært mye den type beskrivelser i media. Altså for eksempel, jeg husker jeg har lest i Dagbladet for en god del år siden, at det var en journalist da, som menade att män eller gutter som vuxit upp utan fädere mm. dikte de mycket bedre med än de som också har med fedre. Ah. Så altså det är ju rena vrövligt ikje sant. Eh all forskning visar ju det motsatta, ikje sant. Så, i staterna eller i USA da, så har de ju mass litteratur som hete för exempel Uh, where have all the good men gone uh, uh, The end of men uh, The rise of women bla 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 og det er klart at det, hvis man hadde skrevet bøker med tilsvarende titler i motsatt vei så hadde man jo blitt slaktet fullstendig mens i liksom skal vi si, den kollektive omtalen av menn, manlighet, maskulinitet så har dette vært helt greit å devalueere menn og oppgradere eller, eller idealisere kvinner. Så vi kan se si at beskrivelsen har vært at kvinner har vært tildelt alle de gode egenskapene, som omsorgsfull, kjærlig, vennlig, følsom, god til å kommunisere, og så videre og så videre. Menn har blitt tildelt av egenskaper som ja, eh, mangel på kommunikasjon, konkurransepreget, Eh, hare, fjerne, eh, primitive, eh, voldelige, og så all de tingene der, ikke sant?
0: Så, men det, det, du beskriver jo som at det er noen som beskriver det sånn, altså det, ja. det er ikke alle som beskriver Nei, det på den ene er, eller den andre måten. Den type
2: beskrivelser har fått overveldende mye vekt i media.
0: Ja, ja. og det er et resultat vi ser i dag, er det din påstand? Av manns manglende maskulinitet, da? Eller? Jeg tror det har
2: påvirket menns maskulinitet, ja. Jeg tror det er for gutter å vokse opp i en type kultur hvor den kollektive myten rundt menn er sterkt negativt preget. Det tror jeg er mye mer belastende enn det man går ut fra. Mm. Jeg husker når jeg vokste opp, så var jo liksom, beskrivelsen av menn var jo extrem positiv. Det var liksom, krigshelter, de hadde offret livet for fellesskapet, de var liksom kraftfulle, de hadde tatt de tog ansvar og byggde landet, Gerhardsen-generasjonen og alt det der greiene Så det var veldig mye, nå er det jo som er igjen nå, det er jo bare liksom Nordtug og noen andre
0: sportshelter som er igjen. Men det, det, det er jo flere som er med å bygge landet nå, da. Eh, også kvinner, kanskje. Så, ja, på, så det, men hva, det er kjempebra. Det er kjempebra. Men hva, hvordan ønsker du at man skal fremstilles? I, uh, ja, man skal fremstilles akkurat like positivt som kvinnen, og så skal man
2: slutte å polarisere kjønnene på den idiotiske måten her, og så... Du? Menn og kvinner er jo overraskende like, de har overraskende likt følelsesliv og
0: overraskende li like behov, og det er veldig mye som er likt. Men la meg da, eh, hva, det maskuline, det, det du beskriver, det, det du skriver boken om, hva er ja. det?
2: <laughs> hva er det maskuline? Jo, altså for det første så er det vel sånn at når en man begynner å <clears throat> bli nysgjerrig på sig selv og ser in i sig selv, Uh, og ser alle sine følelser og alle sine behov og alle sine ønsker og alle sine liksom, egenskaper så er vel det nærmest per definisjon maskulent siden man er en mann. Uh, sånn at uh, når jeg jobber med, med menn i, i gruppe for eksempel så er det mer det at uh, de går fra en litt sånn firkantet Liksom begrenset måte å tenke på seg selv som maskuline vesenet på mm. til å utvide det til for eksempel være noen som kan være lei seg, til å utvide det, til noen som kan være stolt av seg selv, til å utvide det, til noen som ja, av og til er forbannet og slår i bordet liksom, i stedet for å være hemma,
0: til, og så videre og så videre du hvis vi sporer eller hvis vi hvis vi ser inn i fremtiden en en, en uke så er, det, er vi på Kleivstua hotel ja. en time vest for Oslo og der samlest det en en gruppe menn mm -hmm. som alle har betalt noen tusen for å være på kurs med der og din kollega Eirik Balavoa ja var 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 grunnet at de er der takk for ordene ja, huvudgrunden har ju varit
2: är de allra flesta de försvars vi ser att det är ganska stort sett ganska vuxna män det. de är liksom noen har varit helt ned helt nede liksom i begynnelsen av 20 år, men de flesta är mellan sånn 35 50 liksom. så har vi haft noen uppe över 70. Så det er en ganske blandet gruppe, men felles for dem er at de er nysgjerrig på seg selv, at de, de, de kanske føler at de har stagnert litt i livet, kanskje føler at de er i et forhold eller ekteskap som de ikke får til ordentlig, eller de, de føler seg ensomme i forhold til vennskap, eller de, kan være, de føler seg ensomme fordi de ikke er i stand til å uttrykke seg så veldig bra, liksom. Så, så det er veldig mange forskjellige grunner til det, men det er mye er rundt forhold, svik, øh, liksom, øh, blitt alene, får ikke till å skaffe sig en ny partner. Det kan være mange sånne forskjellige type ting.
0: Mm. Det, er jo, det, er jo, det er jo et av tre kurs ja. man kan delta på. Ja eh uh, det första kurset det som ska ske nästa helg då då drejer om aggressivitet och smarte ja alltså det det,
2: det 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 så om förhåll til eget sinne egen aggression mm. det drejer sig om förhåll til egen evne till att kommunicera och och liksom det att ha et eller ta et personlig ansvar for å kommunicera ordentligt Och det drejer sig om förhåll til egen egen smärta, både psykisk og fysisk smärta For att har en väldigt stark tendens att blockera liksom det vicke ska jag säga nå de vill inte vara med sin egen smärta, de skal liksom ha ett
0: og sterke og blokkere det ut. Men ikke det en del av den gamle mytefortellingen ja. om mannen som før krigshelten,
2: den heroiske mannen, han, mm. han holder kjeft. Og det, det er forresten, jeg avsporet litt, men jeg akkurat inn en forskningsrapport om unge menn som plutselig tar livet sitt. Og, og de hadde funnet ut i psykologene at det er norsk unnskjørelse for øvrig, at, mm. <tøk> En god del, altså før så har man tenkt at uh, de som, de som uh, går så langt at de tar livet sitt de aller fleste lider av en eller annen form for psykisk lidelse, trodde man og så finner man her at uh, nei, veldig mange av disse gutta de, de har ikke sånn psykisk lidelse men, men, men på en måte de opplever at de får ikke til livet sitt de opplever at de liksom uh, mister selvfølelsen sin uh, de får ikke noen anerkjennelse fra faren sin eller har ikke noen kontakt med faren sin og liksom det der å ta livet blir liksom en slags siste heroiske handling eh, som liksom skal gi dem tilbake en eller annen form for eh, liksom
0: følelse av å være noen mm. eh, så det er jo ganske dramatisk Hvis du ser uh, rundt bordet her Dag ja, Furord ja. så ser du to eksemplarer av mannarten Jyga ja. Strikert uh, og meg selv, har vi alle utbyttet av å være på sånn kurs, tror du? Er det du kun har liksom gjort med oss her og nå, for eksempel? Hva, hva, hvordan kan vi bli bedre med ja, det? Altså, ja, for å si det
2: sånn, jeg tror at de aller fleste menn har ganske mye å gå på når det gjelder både evne til å kommunisere, og evne til å eie sin egen kraft. Jeg, jeg sa ikke nok om det egentlig, det der med, med, med for aggresjon er jo noe som er ekstremt misforstått. Alle mm. tror at aggressionskraft. er er nog destruktivt. Men alltså när du ser när du ser spädbarn med mors bröst, inte sån som ligger där och skriker så helt mörker röd. Det er aggressionskraft. Så det handlar egentligen om overlevelse. Så aggressionskraft, det brukar man det, den kraften brukar man til att stå upp for sig själv til till att representera sig själv, till att strecka sig ut mot världen, till att liksom kraften, se när man har en skärri på ett eller annat eller ta kontakt med någon. Så det är grundläggande sett om väl positiv kraften blir bare, kan bara bli liksom väldigt frustrerad. Pröva att stoppa som vi undersöker platsspelaren för Så ser det ju det. Ja, sorry men men jag bara det var viktigt att si det fördi man har en slags sånn, tåplige måter å se aggresjon på. Det er som om det er noe som skal stenge seg og, og døttes vekk. Og, eh, ja, altså for eksempel i USA så er det jo sånn at gutter som slår hverandre i huet med span, de blir jo definert som syke i huet, ikke sant? I stedet for at man skjønner at ja, det där är ju som småguter experimenterar med, så altså må de då lära sig vad som funker och vad som inte funker, och det är ju vont och det där inte är bra och då blir han förbannad på mig och det var ju inte nöjligt liksom. Så det är en måte av också att utveckle förståelse och empati för andre folk hva for
0: for på. Vad som funker funkar för aggression visst att Jörgen till exempel känner på någon aggression. Vad hur ska han få utlopp för det på ett sundt mode? Ja, altså,
2: hvis han sier fra umiddelbart Så trenger han jo ikke bli forbannet i det hele tatt Det er jo det som er noe av hemmeligheten Med, med en sunn måte Å forvalte aggressjon på Jeg kjenner at uh, dette likte jeg ikke, ikke sant Jeg ble litt irritert, og så sier, sier jeg til deg Du, uh, dette her Synes jeg ikke var noe ordentlig mm. uh, Jeg liker ikke å bli behandlet På den måten, for eksempel Hvor, ja. Hvorfor er det så vanskelig å gjøre det, da? Ja, vi er jo så Jævlig godt oppratt, da ja, men hva er
1: vi redde for da vi, For jeg, det kjenner jeg jo veldig godt igjen ja. Det du sier nå det, det sitter ganske langt inn ja. Å adressere situasjonen Helt akut med en gang
2: Dette er strålende, Jørgen, for nå kan vi en øvelse Okej. Okay. Yeah. Så Hvis du nå spør Jørgen Hva later du som skal jeg gjøre det nå? Ja, gjør det nå. Spør Jørgen, hva later du som? Og så spør du igjen og igjen, og du, Jørgen, du bare svarer sånn... Hva later du som? eller... Nei, helt i det generelle, for du sa jo akkurat det at det er så vanskelig å liksom eh, si noe hvis du, hvis du blir forbannet.
0: Jeg ja, har bare et spørsmål til Jørgen. Ja. Hva later du som?
1: At jeg, at, jeg, at jeg har et kjapt svar på det? Hva later som? jag grej det vi har ja, dag för rormen och torkel. Var latosom det at, är att at det kommer nog och att det ska at det skal ha varit värt den väntetiden.
0: Var latosom
1: at eh att att jag ser i denne situationen så sånn att at, at då kan det i vart fall ha det då att kan vi le av eller förhoppningsvis blir ni Og och så är vi har är avvärgat det. Var latosom Nei, nå slutter jeg jo snart da, for jeg opplever at jeg det til, sant? Kom igjen. Hva later du sånn? Nei, nå tror kanske kanskje jeg tenker at hvis jeg bare håller stilen, så vil du etter hvert gi deg fordi du ikke tør å så lenge sånn på Rikstekken Radio. Hva later du sånn?
2: Jeg skal hjelpe deg litt da. Hva later du sånn du egentlig er sint? Når du egentlig er sint? Mmh.
1: då tror jag att jag er är ointresserad, obörrert, ja, ett på lite mer. Var låtsas om. Då att det inte bry att at det ikke går in på
0: mig. Var låtsas sånn. om.
1: Att jag att kan helt fint ta det, at jag ja, att at det det nästan inte registrera
2: Ja, fint. Okej. Okay alltså det var ikke en gång 2 minuter men alltså när vi driver med de här ölsarna så plejar vi bruka mellan 5 och 10 minuter då eller Pleja var likke vrien
0: som Jurgen i starten där. Oh, ja. Jurgen ja. där
2: var i uppvärmningsfasen. Pröva ja. pröva med han och sätt
0: igång. Så verkligen kul att det så att ehm att att jag att jag syns det här ska vara kul. Kul att det en god idé. Hva er det lat uh, At jeg har kontroll over situasjonen. Hva er det lat uh, At jeg er smart. Hva er det lat ut som? At jeg uh, hmm, vet hva jeg skal si nå. Hva er det så? handlar mycket om att det att tror att 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 det är smart att 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 det det ja att jag har kontroll över det här kalatuven att uh, det har har en verdi Ska vi hjälpa han lite också,
2: hvis du hvis du liksom föll på uh, sinne eller irritation,
0: vad låter det som då? Ehm Uh, da later som at det uh, plager meg ikke like mye som det gjør. Mm. Mm. Hva later som? At uh, den situasjonen uh, aksepterer, uh, den situasjonen har blitt sinnet for, den aksepterer, og så uh, går jeg videre og glemmer det. Hva later som? Uh, at uh, det är det är grejt att såna ting uppstår eh uh, i livet. Väldigt bra
2: Youtube, det är väldigt lärorikt och så mm. det här passar gott i gruppen.
0: Vi ja. alltså vi må bara vi accepterat. Ja. gå på fin och köpa spelatta till det här någonstans. Men, men, ja.
1: men vad tänker du om det du utsätter oss för nu? Vad vad du
2: eller vad hör du? Alltså ja, det hörte ju självt vad du sa. Ja men nu vill si Ja alltså detta är ju väldigt normalt veldig vanlig mm. ja. uh, må, det er jo en måte å forholde seg til sinne på som er, som er veldig sånn vi er sosialisert mange av oss in i den måten å forholde oss til sinne på uh, jeg skal ikke dra det for langt men det er jo litt sånn særlig kanskje unge gutter som bare vokser opp som med aggresjonshemma mødre for å si det måten
1: vad betyder aggressionshämmande mödrar? Ja, de
2: är som, som ett skällsor. Ja, nej alltså de är inte men altså, som ikke er nå gode på att förvalta sin egen aggression som har väldigt liksom sån sårbara kanske passivt aggressiv og sånting. Eh uh, de ville ju då med fordel kunde haft en uh, modell uh, av typen man som i alla fall av och till kom vise lite mer direkt uh, aggression uten at det er farlig. Mm. Uh, og en av mine kjepphester er jo at liksom, uh, for exempel i barnehager så er det 90 prosent damer, ikke sant? I, I barneskolen så er det 80 prosent damer, og veldig mange gutter, de vokser opp uten fedre, eller uten kontakt med fedrene sine. Uh, det er jo sånn at fremdeles så er det jo en 70-80 prosent av, av alle barneforledringshager går uh, i retning mor, og mange salvoterer samværet med far Det er jo jævlig skadelig for ungene, og dette er et eksempel på det.
0: Nå hopper jeg jo i trinnene ja. Ja. I, i, i kurset ditt, Dag ja. Furo Holmen. Eh, fordi du, du brakte jo litt på banen selv her, med det forholdet til mor og kvinner, som er eh, ja. kurs 3. Ja. Og da er det da kvinners makt som tematiseres blant ja. deltakerne på, på kursene deres. Eh, hvor, hvor ligger... Eh, problemet han når det kommer til forholdet til kvinner og kvinners makt hos menn? Ja, altså det som er
2: den store problemstillingen er jo ikke bare kvinners makt, det er jo måten mor og far har på en måte samspilt i forhold til makt i deres relasjon på. Vilka argumenter har far brukt? For eksempel har han sagt at mor er dum, eller en skjønner en dritt, eller hun forstår ikke økonomi, eller har mor sagt at liksom, øh, jeg liker ikke faren din, han er en ekkel fyr, han er liksom, øh, eller han øh, kan ingenting om følelser, så snakker vi med meg i steden, eller altså, hvordan har dette foregått, det samspillet? Og så er det jo det at øh, alle øh, barn, får jo et bilde av typ kvinne og mann eh, i sin underbevissthet. Eh, og, og det bildet liksom ligger i underbevisstheten vår som et sett gamle møbler, som vi egentlig, egentlig, vi vet ikke hva som foregår oppe på loftet, hvis du er sånn, mener jeg. Og, og det er klart at eh, en liten gutt på 2- tre år, vil jo bli veldig sånn overveldet av denne kvinnen som er liksom vakker og skjønn og dominerende og full av følelser og liksom er mye større enn man kan kontrollere, så det, det bildet ligger jo oppi her mm -hmm. så vi han da liksom blir det vi kaller mors lille prins altså at mor sier jeg elsker deg sønnen min men, men far han er en drittseks og han vil ha noe mer med å gjøre liksom ja, så synes jo han som lille sønnen at dette er jo fabelaktig. Jeg vant jo kampen med far, ikke sant? Selv om han har så går han ja, ja. rundt som en liten... Det som har betegnet. Ja, på en Så går han rundt som en liten prins og tror at han har makt med mor. kan jo nappe teppe under beina på norsk som helst, ikke sant? Og så fortsetter han da som en sånn maiv liten prins i forhold til voksne kvinner når han blir voksen også.
0: Ja, hva slags ubehageligheter kan han støte på da, når han er 30 ja, han kan, år? Og...
2: Han kan støte på sånne ubehageligheter som att han øh, plutselig blir manipulert trill rundt uten å skjønne bæret, fordi han liksom skal tilfredsstille denne kvinnen for alle asylgjørelser. Øh, over över alla gränser men så han icke liksom har något särskilt förhåll kanske till sin egen bod
1: för för han där sätter mor i, i, i den situationen ja det? på en
2: måte han överför situationen skal vi se si, fra sin från detta denne kvinna på, på på loftet sitt ikk sant i bakhu eller något sådär och så och så använder han samma måten att få mor bli på og få denna dama bli på Och det är ju alltid så smart för det man er faktiskt likvärdige väsener, inte inte det är inte slik at liksom, denna dama må tillfredsställs for en är pris. Men
1: men är det den den är
2: väldigt som du beskrev då. Hem är det helt vanligt det är sån det har varit i vart fall väldigt många män som beskriver det i i mina grupper. Ja, tror du, du
0: kunna tror du, du kunna snudd byta alla könen här och eh, att att de kvinnor som beskriver altså som har varit uh, fars lilla prinsessa. Oj og... ja
2: ja ja. Ja, absolut. Ja, alltså sa ju inledningsvis att att män och kvinnor är ju förbausande lika som när det gäller psykologi och behov och uh, ja, känslor och hela paketet. Så, så du kan se si att uh, visst man ska se på skillnader så är det ju såna att uh, forskjellen mellom en eh skal vi si strikrevende rasende dame og en strikrevende rasende fyr den er nok så stor. Eh med med forskjellen på en passiv avhengig forsiktig puslete fyr og sammen med en dame liksom. Så så hvis man ser på liksom statistisk kjønnsstatistisk så er det bare en slags sånn type normalkurve som er litt forsøvet i forhold til hverandre. Du finner egentlig alle typer innenfor begge kjønn. Og det er viktig å skjønne, altså.
0: psykiater och mansforskare eh inte men eh, mann. Mann, og nå, og en, uh, man man och kusholle dag furu du ska få lända lite tillbaka nu och hör en frustrerad man snacka förvirrat och fort om sine innerste längsla och lidenskaper mm. en övelse du ber väl godkänt med. Ja ja, ja så bra. Vi kommer till andra del av kollega Jörgensin ser om den mildt talt uh, kontroversiella uh, popstjärnan Morrissey har du något förhållande han föresten dag
2: Dessverre, ja. men jeg sier det er
0: helt fjernt. Jeg kan lov til at Jørgen han har ett forhold til Morrissey i en sånn grad at den gladelig reiser omkring for å se Morrissey-konserter. Sendes nå i London for noen uker siden, så her kommer andre episode av Jørgens hagiografi om Morrissey. Schools about to start.
1: Hei, jeg heter Jørgen, og har vært i skottske byer som du ikke har hørt om en gang. For eksempel Dunoon och Hoik. Hvorfor? For å se verden langt ifra. Da hadde jeg neppevalgt Dunoon og Hoik. Det dreier seg i beste fall om å se en indre verden. Men den kan du skje noe som helst. Ja, jo, men det er ikke alltid det velkomment, ønsket, oppmuntret, lov. Vi kan godt late som denne auditive hagiografien handler om at jeg prøver å si noe universelt og viktig ved å om popstjernen Morrissey men egentligen vil jag ju bara snacka om Morrissey som självklart egentligen betyr att snacka om sig själv
2: I mean you you can't say I I I I I but what you really mean is wee wee we,
1: wee wee har du mött Morrissey någon gång? Nej, de det där mjukade. Det är nästan ingen som frågar man det. Det heller. Men visst någon hade gjort det. Till exempel i en sammanhang kor man beställer sina egna frågor sånt som denna, då hade jag svarat en gang på centrumscenen holdt Morrissey i hånda i tre timer. Det er selvfølgelig ikke det viktigste øyeblikket i mitt liv. Selvfølgelig ikke. Langt ifra har jeg jo hatt mange viktigere det. Det var for eksempel, det var jo den gangen. En gang på sentrumsscene holdt jeg Morrissey i hånda i tre timer. Virkelig, i tre timer? Ok, da kanskje ikke tre timer. Men det føltes som. Sånn for han i hvert fall. Det er ingen som kan se så ubekvem og brydd ut som Morrissey. Jeg tipper han ser ubekvem og brydd ut når han sover. Jeg tror Morrissey hadde sett ubekvem og brydd ut hvis han mot all formodning skulle få, altså, få, få oppleve. Ja. Så uh, jeg får i hånda hans, uh, og det hører med til historien at han vil det. Han vil oss. kanske mer enn noe annet.
2: Den gratifiseringen jeg trodde var å stå i fronten av
1: and forcing them to accept you. Så ett i honans. Den är underligt torr, inte sån men inte honan att en som har sjungit i snart en timme på centrumscenen. Min honan så är som om absolut all kroppsvätska strömmer ut av porerna i denna hårt knutna högra akkurat på när på Morrissey och Morrissey skjer med meg. Det gjør ingenting. Sånn har det alltid vært. Morrissey, syng videre. Jeg syng med hver celle i kroppen. Morrissey ser virkelig ubekvem og brydd ut. Mer og mer, egentlig. Jeg er ikke sikker på hvordan jeg ser ut. Som en sol med orgasme, antagelig. Og husk, jeg er en privilegert og streit fyr. Brukbart fungerende, norsk, sismann, kroppslig og emosjonelt forknytt til synlatende på plass. I jobb, godt gift, den gangen. Han som er sammen står rett ved siden av meg, og det är helt umulig for meg å slippe hånda til Morrissey, og timene går. Så hvor lenge holdt du egentlig Morrissey Honna. hånda? Jeg har vel egentlig aldri sluppet. Noen synes det är rart at uh, denne sosiale krøplingen, Morrissey altså, arvingen av en genanse som er vulgær på grenset til det kriminelle, tør å møte dagen, enn si på en scene». Mote bak mikrofonen, hvor kommer det fra? Det er ikke mystisk det hele tatt. Hvis du har en mikrofon, som jeg har her, så risikerer du selvfølgelig å bli avvist, skrudd av, og være ledd av, kledd av. Men det risikerer du uansett, og enda mer hvis du er i et helt vanlig rum med ekte mennesker i. Ledd av, fledd av, brutt av, skrudd av. Men det du også risikerer med en mikrofon, altså, er å bli hørt, møtt, forstått. Ryktig nok av noen du ikke kjenner, eller liker, eller ser, og uten at du har någon mulighet til å vite. Du kan ikke vite, men du kan håpe. Og det håpet kan ikke knuses av den rutinemessige virkeligheten. på for noen av oss, er det kanske alt vi kan håpe på? Eller alt vi tør å risikere? Men møtt Morrissey! Sånn på onkle har du virkelig. Det var på en platebutikk i København. Morrissey hade spilt kvelden før, og plutselig var han der. Som et vanlig menneske i en vanlig platebutikk. Han hadde funnet noen plater, men først og fremst hadde han funnet en hel handlekurv full av filmer. En handlekurv full av sære europeiske filmer. Filmer hvor ingen får hverandre, og antagelig har gitt opp prøv lenge før filmen begynner. En handlekurv full av timesvis med sær uforståelig europeisk existentiell smerte. Denne gangen sjekker Morrissey på meg en gang, enn da jeg faktisk er timesvis med sær uforståelig europeisk eksistensiell smerte. I det øyeblikket skjønte jeg, som om jeg ikke visste fra før, at alt Morrissey noen gang Arsunge er sant. Når han er ferdig med å lede de mest følelsesmessige, intense popkonsertene, slasj gudstjenestene, slash, som finnes i denne verden, mønstringer som forandrer og redder liv, etterpå drar Morrissey flissklass alene til hotellrommet sitt og ser Pasolini. Og nå er på vei til London, og for å se Morrissey for aller siste gang. Hver gang jeg skal se Morrissey, vet jeg at det er for siste gang. Hver gang. Det var da siste gang, første gang i Roskylde. Det var siste gang i Berlin. I Donut. I Krakow. I Århus. I Høy. I Berlin igjen. Ja, du skjønner. Denne gangen er det definitivt siste gang. Det var på høytid, vil mange si. Det er veldig mange som ikke tåler Morrissey. Noen av dem har sågar sluppet det i det populære samtaleprogrammet Salongen på NRK P2. Og Morrissey klarer ikke den stemme... Litt mer, liksom slik... Greier ikke den slik stemmen, da. Hehehe, hva da som en gris som står og hyler, mens noen kvaler den? den er, litt, er ikke han som er litt like politisk ukorrekte holdninger til ditt og datter, da? Så altså, nå skal ikke dette være en forsvarstale for Morrissey. Jo, forresten, det skal det. Punkt 1. Ja, Morrissey, si mye rart. Det hadde du gjort også hvis du hadde turt å tenke høyt. Punkt 2. Morrissey er en popstjerne, i verste fall en kunstner. Han sitter ikke i Hollywood kommunestyret som representant for Manchester Arbeiderpartiet. Det er selvfølgelig veldig sørgelig, men kanskje er den viktigste årsaken til at Morrissey er... At ingen andre ser ut til å mene noe om noe. Oh, 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 oh. So Punkt 3. Det er en populær oppfatning at det på et eller annet tidspunkt rablet for Morrissey. Kanskje det gjorde det. Men den som sier det, må det jo presumtivt ha slutt å rable for. Kanske det ikke er Morrissey som har forandret sig. kanske det er de frafallende disiplene som har blitt voksne, nyanserte, balanserte, streite, ansvarlige, kjedelige og satte som det jo står i grunnloven at vi må. kanske det har sluttet å rable for dem. Som det jo ska. Så vondt det må være. Sorgen og skammen over det selvdrepte rableriet må være helt overveldende og utholdelig kan ikke rettes innover hvor som helst, bare ikke innover et annet sted. For eksempel mot han som det rabler for kontinuerlig. Dessuten er det lov å bli overrasket over at det smeller både det ene og det andre, og det tredje fra en popstjerne som tross alt har skrevet på et sammenhengende, støtende selvmordsbrev, riktig nok, det muntre og magiske melodier, siden 1982. Ja, det er lov, men som så mye annet som er lov, er det ganske trist. Jeg har ikke mer trist i livet enn strengt tatt nødvendig, så jeg er på vei til London for å skje Morrissey for Aller siste gang. Jeg kjøper billett til en av konsertene av en fyr jeg treffer på et Morrissey-forum på internet. Det er et slags Tinder for mennesker som matcher på absolut allt inkludert at de helst ikke vil møtes. La oss kalle han Ross. Det er praktisk, for det er det han heter. Ross skriver. I'm not going to any of the gigs. I've fallen out with Morrissey for the last time. I can't take him anymore. So I'm going to be getting rid of all of my stuff. Han så kvitt sam allting av din. Det er sølig texte med Ross. Han har tillbragt et liv sammen med Memor nu han det slutt og kvitte sig med alle spor på grund av en bagatell som politik. O der kunne dialogen mell Ross om er slutta hade det ikke vært for at Ross er offer for det sissel gran kalle et Romantisk hekt så tekmellingingen fortsatte. Morris is at <murr> <murr> Knightsbridge by. sens vi det er det nogle med en ly affant. <murr> Have you ever been to?s <murr> <murr> where Morrissey hangs out and where I live good records shop as. Well. Dis er tekmellllingingenskribe av ett menneske som vi, men ikke kan i slipp Ett menneske som har slott up, men ikke sluttet og savne. By the way, check out... It's at the top of Dean Street. Miles hangs out there. Åh, oh, stakkars, stakkars, Ross. Jeg vet det ikke, men jeg er likevel sikker på at Ross skaffa sig en ny billett til konserten etter at han solgte sin til meg. Og at han sto langt bak og prøvde å være kald og kritisk. Men jeg vet at han smilte og sang på gråt. For sinne og skuffelse og sorg er sterke følelser, men dem er ikke i stand til å tilintetgjøre konkurrenter.
2: Jeg
1: er veldig glad i de målvisene. Kan ikke du være litt mindre? Var det helt nödvändigt att säga si det där om
2: kineserarna?
1: Kanske det bara menar något vanligt. Complain about
2: me.
1: det er lika grejt att bare gi upp. Noe har tatt plass i kroppen, tydeligvis. Det lever inni der som en veldig munter kreftcelle. Og det virker udødelig.
2: Nå må vi kjenne på det udødelige. Altså, de, de låtene her kommer til å leve videre for alltid. Altså, det blir ikke borte.
1: Det er min lengste venn, både i centimeter og år, som snakker her. Vi er på vei til London, for å skje, må du si, for aller siste gang. Altså, alle låtene antal x antall ti år, står så sterkt. Altså. Det, det har så mye å si til folk om dems liv. Vakkert. Det er vakkert. Skal vi virkelig i disse fattige, korte, rare, farlige, uforutsigbare, triste, friste, fantastiske, livet våre frata oss noe vakkert, frivillig, bare fordi det er feil, Virkelig. Virkelig.
0: You think everyone... oh, no. mm, I morgen kommer også tredje og siste episode av Jørgens auditive kjærlighetsbrev. <tøk> Hagiografi eh, her i salongen. Du har lært oss et nytt ord i uka her, Jørgen. Takk for det. Det var hyggelig. Eh, foredragsholder, forfatter og psykiater Dag Fureholmen. Hva er din umiddelbare diagnose på Bekjennelsene du har opphørt
2: Må du musikfan? musikkfan Musikkfan, ja det var forholdsvis spesiell <laughs>
0: Den tar jeg glatt Ikke verste diagnosen Stikker jeg har hørt Stikk noe dypere enn det altså?
2: Nei, han var vel Det er jo sånn med artister og med musik At de... de vi hekter oss opp i De treffer jo noe dypere oss ett eller annet nivå, altså enten det er et eller annet dypt behov eller en dyp følelse, eller et dypt savn, eller en et raseri, eller en indignasjon, eller det estetiske,
0: eller liksom altså, det var jo så mange spennende ord du sa der, hvilke av dem vi hakte på Jørgen da? Rasseri synes jeg likte det veldig godt. Hva synes du så da,
1: det, det er det som er flaks med, må du si, det går an å, å ha, alt det der ja. kan man jo legge, legge. Ja det sånn så sant att det träng ut så många andre artister. Men 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 men, men dagen du när du snackade om dette sånn mer nå, så mer generellt nog. Vad tror jag du gjorde? Ja. Tänkte kat du på då? Har du en
2: har du en popstjärna? Altså, må alltså si jag måste ju att øh, jag var ju väldigt hektad på Leonard Cohen i gamle dager spilte mye gitar og sang, og ja. synes det var helt fabelaktig, og det var jo mye damer som synes det opp på den ja, er Det er jo også et motiv, selvfølgelig. Ja. Og så var det Pink Floyd, liksom, og Yes, og altså den type sånn med sånn symfonisk rock, det, det må jeg si, det, det henger igjennom også.
0: Men det, det kan jo ikke sammenlignes med, med det Jørgen beskriver her, da. Hvorfor sier du det? Ja, for for, det for, det eh, og nå jeg, tar rollen som psykiater, selvfølgelig. Mm. Det, det Dag beskriver om seg selv, er det er eh, en traditionell musikfan. Det du beskriver, Jørgen, eh, er jo ikke helt det samme. Du har laget en hagiografi, altså hagiografi, den biografi om en hellig person. Eh, det tror jeg for eksempel ikke Dag ville gjort hvis du skulle beskreve Roger Waters i Pink Floyd, da. Nei, det ville jeg nok
2: ikke, men Nei. du kan si at jeg var jo, og jeg uh, Leonard Cohen på... Uh, Målde i ja, oss for uh, Bare noen få år siden mm. Og det, det var jo helt fabelaktig og så, uh, det, var, det var ikke bare jeg som syntes det Men altså, vi sto jo som lys alle sammen Og hvis noen prøvde å åpne kjeften Så var det jo liksom sånn Hallo, er du dust? <laughs> men øh, Jørgen høres jo liksom Litt mer, nesten litt mer forelsket ut Det, det jeg vil uh, mm. kalle meg i, uh, i Leonard Cohen mm. det må jo du selv vurdere om det er noe i den retningen.
1: Ja. Ja, det kan jeg selvfølgelig gjøre, men jeg, men jeg følger jo forlebe, jeg var glad i sitt inga var i fred da, for ja. jeg synes jo de er, de er vackra och pyntade upp. Så det skinner inte jag varför vi ska underlägga dem. Jeg
0: kan jo bytte på meg selv den ledningen her. Øler du med det? ja, det kan jeg jo gjøre. jeg har jo mitt eget oppheng som jeg kan del med där käre psykiater, käre lytter, käre Jörgen. i 25 år nu, så har jag ju i tjukt och egentligen låtsas vara ärlig stort sett tunt uh, fyllt uh, det engelska fotbollaget Portsmouth på kosospråk uh, kallt Pompey så låtsas uh, si Pompey och uh, får man så resulterar ju det jevnligen i tunga stunder av altså, vad snackar vi ukenligt här uh, hvor vi besöker källaren eh uh, och då nå, nog för ett par dagar sedan för exempel för det är dåligt fotbollag det men det är dåligt fotbollag här ja. känner eh uh, det, det de taper ofte, og, uh, og ja, da, de taper ofta och eh och du din då alltså då eh, träng vi god tid. Eh det eh jag hoppas du egentligen på det då. Eh vad är ert största behov er det de fyller med? <laughs> Nej, vad jag
2: känner att det blir väldigt nyfiken liksom
0: för har varit fullt
2: nog fotbollslag så jag jag sönder helt den uh, trangen kan du se? Si.
0: Ja, det ger mig våldsamt mycket då. Eh uh, mycket glädje och på på över ett kvartårunder så har det också uppstått en sån slags att identifiera mig väldigt med med dem då. At, Hva er det du interpreterer med, da? Det er vanskelig å sette ord på det. Dette har jeg aldri prøvd før. Kanskje jeg skal en hagiografi? Selv om det vil jeg jo aldri våge å kalt uh, det. Nei, det blir vel sånn at demmerstap blir på en måte minetap, og at det liksom, sånn sett har det blitt veldig flitt å takle tap da, og nedlag i, i hverdagen, fordi det er så vant til det når det kommer til uh, fotball. Hvilket altså, det er jo positivt. Hvordan vil du
1: positivt. plassere dine egne nedlag i Polsmøtten. Det, det er
0: jo kanskje å ta i, men, uh, men det kommer alltid en ny kamp på Tuygen. Det er snart lørdag igjen. Det er jo lørdag nå. Det er kamp om en time. Ikke sant? Altså, det det høres jo
2: nesten litt ut som en slags spillegalskap. Liksom, stadig går rundt og, og liksom tenker at «Men neste gang min igjen!» ja! Ja, ja, det er
0: sant. Der har du det. Altså, det, 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 er, det er jo noe... Jeg tenker jo at det er noe usyn til det, men på en måte så får jeg ut mye uh, følelser knyttet ja. det på noe jeg er fullstendig klar over er Eh, helt galskap
1: Torkil, visste du At den var et svært dårlig Fotballlag da, du, da ja. du Begynte
0: å følge dem? Det var grunnen til at jeg begynte å følge dem Av sympati du? Eh, det, det, det er en langere historie Har du lyden sikkert den laget? Ja <laughs> så. Mm. Eh, vi, vi, går, vi, vi går videre for, oh, Ja, så det gjør vi nå ja, det, vi, Nå går vi litt videre uh, det, her, det var for lite tid til å snakke om Pompei, Jørgen men är det, det en typisk manlig grej där med upphäng? Jeg tror
2: kanske det är lite fler män som har upphäng än damer. Ja. Jeg, jeg har intrycket av det. Det er liksom det är lite motsont vi vi plejer att sån i påsk och söndag sånn, vi att spela bässervisser med en annan familj, där där är det artistspel. Där där är det er og særlig liksom, disse yngre gjuta de, de kan jo altså alle fotballkamper på Rams. Altså. Ja, da var han med, og nei det, var, nei, det var ikke det året det, det var liksom, og alle som vant i OL da, og det året, og det de er helt rå på sånne ting. Mm. Og man, dere har sikkert også snakket med folk som liksom, har sånn band, eller sånn musikkunnskap, Sitter liksom litt sånn som professor også. Ja, det var han som var med den gangen Ja, nei, nei, jeg tror han hadde sluttet da forresten det han gikk over til det andre banden Og bla bla bla, bla bla bla, ikke sant? det, det er akkurat som det, det gir en slags status mm. Det er nesten sånn om de snakker om Liksom sånn, hva skal jeg si for noe? Ja, videnskap Altså sånn om de snakker om noe jævla viktig nå
0: men, Men den
1: overføringen dette da altså, noe, så nå det er mange av de tradisjonelle arenaene for å vise maskulinitet
2: sloss er borte. Ja. må vi vel legge dem inn i andre da for eksempel kan ja. vi flinkest til å altså, Ja. Den, den, den der den der interne konkurransen og statusen eh øh, kunnskap på en måte gir den, den, den
0: tror jeg er litt sånn uh, maskulin på den måten ja. det noe annet som uh, er litt uh, beslektet her er det noe som du er in på i den boka vi, vi snakket om i sted, mann, myter, og sannhet, det ja. er jo det som Jørgen har da et mannlig forbilde her ja. og du snakker jo mye om viktigheten uh, det har, ja. det at menn har mannlige forbilder ja. hva er grunnen til at det er så viktig? Nei, altså har jo blant
2: annet noe med uh, å uh, sette pris på sin egen maskulinitet å gjøre. Det, det litt, Skjønner du? La oss nå... Jeg skal ta två eksempler, ikke sant? En gutt som vokser opp og som uh, lærer seg at uh, faren hans er et alkoholisert svin, for eksempel. Og lærer seg å forakte sin og liksom... Uh, egentlig ikke har noen andre alternative rollemodeller da, for å si det sånn, eller mentorer. Ja, han går inn på liksom familiens premisser og synes at han er en drittsekk på en måte, men samtidig så er det da sånn at hanskal van dalig som settte pris på og kønnert hans selv, som man hans egen mskeliniitet, kanske kan væ det ønsket af kvinne for eksempel. Da? Mm -hmm. Mens hvis du en, hvis du har en en modell som, som på måtte. Uh, anerkjenner, deg. nå tenker jeg ikke nødvendigvis på bare en som er langt bort i det fjerne, men også en som gir deg tilbakemeldinger, som gir deg aksept, som kanskje roser dig som, som bryr sig om dig og som er god mot dig og sånn, så er det klart at uh, en sånn type modell, enten han er far din, eller han er en mentor, eller en lærer, eller hva han nå er, så, så er det innmari viktig for gutter, altså, fordi liksom, «Jøss, han er så flott, og han er så grej og han er så fin, liksom, så ja, hvorfor er ikke jeg? Jeg er kanskje like fin jeg er, liksom?» mm. Altså, for å si det på en enkel måte, da. Mm. Har, du, har du vært med på dette selv? Jeg har vært med på det selv. Altså, jeg, jeg hadde en gymlærer da jeg gikk på ungdomsskolen, Øyvind Iversen. Han var turner, og han mig meg med på «Bli med og turner». Og jeg husker liksom den der følelsen av «Jøss». Yes og han kom bort og sa til meg, liksom, ja, men Dag, du burde jo være med å turene, du, jo, du har jo talent, liksom. du er jo sprek, og, og den der følelsen av at det var en voksen mann som så mig og som syntes at jeg hadde talent og var en årlig fyr. Altså, det var en liksom, nærmest vanskelig for mig å tro på att han likte mig men altså, han, han var jo jævlig årlig opp igjennom de årene vi hade sammen. Morsomme er at jeg ringte han nå for i Forfjord. Og spurte om vi skulle ta en kaffe, og det var jo heidag, liksom. Det var jo fantastisk hyggelig, og vi var ute og, og tok en kaffe sammen. Han er nå 86, og fremdeles sprek som bare det, altså. men, men det, det var jo hyggelig, altså.
0: Husker du at du tenkte over da også, i den unge alderen, at det var positivt fordi han var man. Nei. Eller kunne det ha vært en kvinne som sa det samme? Nei,
2: det, det kunne det ikke vært. Altså, det, var for, det var bare liksom en slags sånn... Jeg hade behov for uh, en uh, mannlig modell. Det, det, jeg visste jo ikke det, men jeg ser jo det veldig tydelig etterpå. Det, er det noe med din egen far? Ja, altså, faren min var ganske gammel og litt sånn fjern og ganske, uh, for å si det ut, han var ganske tråkka på av mora mi, så han var ikke noe særlig god modell han var en snill och hygglig man og var väldigt hård mot mig när jag var liten men då han blev då ble så visste han inte helt hur som liksom man skulle ta sig till med mig så han försvann liksom lite sån ut över sidolinjen och blev egentligen sjuk och og så. Mm. Så det var väldigt viktig for mig också det med med Öevin.
1: Vad fan är det där Jürgen? Jag känner jag en av detta men og, jeg har inte tänkt så mycket på akkurat det där med at det er en man och sån men detta med eh uh, att det måste vara en eller annan ting som, uh, som er är felles då. Eh mm. uh, en eller annan form för identifikation. Mm. Uh, ehm ja, det är liksom sånn för lås ett exempel kanske men men uh, men jag driver ju med ujevne mellanrum och praktiserar homosexualitet självklart sånn det är en var sånn, en del av identiteten och ja, har det har något med det att finn representation eller att någon är så sånn i samma båt och har varit dörrod lite för som det går du, eksempel, ja, da, han och och kommer till och med.
0: som det som har haft ett av dina ja. förbildade människor. För
1: men et, det kunne kunde ha varit många andra exempel men men för har du nog med det måste ju en felles nämnare för att detta ska ha någon värdi för en föreställare
2: Men det du säger där är väldigt intressant också altså, för att jag huskar snackat med en fyr som jobbat med med homosexuell gruppe. Mm. Og han sa det at det som var, altså hva, mange av disse gutta hadde da vært i forskjellige typer psykologiske settinger tidligere, men det på en måte å, å finne liksom, ja vi kaller det tvillingsjeler, altså det der å finne noen som er som meg på en mm. måte, mm. Uh, da var det akkurat som veldig mange av de gutta, de kunde på en måte slappe og slippe seg inn i sig selv, fordi de var per definition
0: godtatt. Tusen takk for at du kom eh, til oss eh, i salongen Dag Furvalmen. Og takk til deg, Jørgen, selvfølgelig. Og takk til deg, Torkil. Velkommen tilbake. Tusen takk
2: for at vi kom. Takk mm.
0: til deg, Jørgen. Mm. Du, Dag, her har du muligheten du, ja. du, du sa noe til meg som jeg ikke har hørt Ja, jeg tenkte på dette med
2: Liksom sånne temaer som jeg går runt og bærer på Og det er jo Nå skal du få lov å, du få lov å komme og snakke ja. om det du har lyst til å gjøre, Dag. tema som jeg er veldig opptatt av Det er hvordan det går med gutter i skole mm. Jeg synes at Det er en god del Altså åpenbar kunnskap Om gutters modning Når det gjelder språk de ligger i snitt halvannet Over etter jenter Dette blir overhodet ikke tatt noe hensyn til I i norsk skole
0: Men la oss stopp der fordi, fordi det er interessant Det du ja. sier der altså det, For det første så, så Eit er noen biolog det, men tror på det du sier Et og et halvt år mm. Så da, hva er grund Mener du til at Ingen gjør noe med det? Det er vel
2: så sånn åt enkleste er det enkle ogvad det kjøre rätt fram altså og liksom hvis man skulle, hvis man skulle se,vads man jjører med detta. jo, som måt man for eksempel si se følde er det individue forsøl. Men ogå altså side jeg i bynte på skkor. Jeg i bynd på skorne var 20. Da brukte vi hele det første året på å lære oss å tegne border og, og liksom, store bokstaver, og så kommer vel små bokstaver i, i annet år. Liksom. Nå bynder vi med det allerede i, i kanskje fireårsalderen i barnehagen. Og, og du kan se si, jo lenger ned du trøkker denne læringen og stillesittingen og konsentrasjonen, og hemmer gutters bevegelse og læring gjennom bevegelse, Uh, jo verre går det for gutter det er jeg helt sikker på og, og, og liksom den bevægelsen har vært kontinuerlig liksom, jeg, jeg skjønner ikke hvorfor det driver sånn er det sånn at de da skal spare penger da, for liksom da blir det et år til sammen mindre uh, ikke sant i barnehageskole uh, det, det er helt uforståelig for mig, men det er klart at det å teste alle gutter Eh, eller alle unger da, før de begynner på skolen ordentlig, så at de, de vet om de er moden nok eller ikke moden nok, særlig språkmessig for det er jo det som har størst på innvirkning på, på liksom alle fag egentlig det er selvfølgelig svært apparat å Men i gang men, men, nå, nå høres det ja. ut
0: som at du, du nesten tar til ordet for gutter og jenter klasser Nei, det var jeg ikke Nei, ikke sant? Så, så hva, hva i ditt hode kunne ha vært en, en god løsning på, på problematikken her?
2: Ja, altså det første er jo at jeg synes at, at man nå har begynt å tyne unger alt for tidlig inn i, inn i skole. De burde hatt mye mer tid til å være barn og leke og de lærer utrolig mye gjennom å leke, både socialisering og det å få tak i egen kraft og egen vitalitet og egen nysgjerrighet og alle de greiene der, er ekstremt viktig. Det er alt for unger som er helt flate og bare sitter og engster seg for at de ikke skal være flinke nok på skolen. Så det gjelder både gutter og jenter. Så nummer en, de burde da i i første klasse når de var syv. Og det andre er jo dette med, med liksom du skal begynne på skolen det året du fyller sex. Ja vel? Det betyr at, det betyr at da kan du risikere å begynne hvis, hvis du, si, du fyller sex i desember da så går på skolen nesten et helt år som femåring, ikke sant? Og undersøkelser har da for eksempel vist at de som begynner alt for til på skolen, de har høyere forekomst av ADHD til syvende åtene enn de som begynner sent på skolen. Mm. Ja, det er jo sannsynligvis ikke en sykdom, men det er sannsynligvis en social belastning som, som, som krever at disse stakkars ungene skal sitte dønn stille og være konsentrerte og så klarer ikke det, og så blir det uro, og dette gjelder særlig gutter.
1: Mm. Vi har jo hatt en gang, var det Camilla Stoltenberg, man tror, som var ja. i dette rum og tok det ordet for noe av det samme.
2: Nettopp Camilla Stoltenberg har jo akkurat avsluttet et utvalg som skal se på dette. Mm. Jeg vet ikke hva konklusjonene hennes er dessverre enda, men, men
0: jeg vet at hun har vært opptatt av det hun var. Mm. Person, personlig så er jeg veldig, det blir jo litt uh, noe annet, men uh, jeg er litt opptatt av det der med leksa om dagen. Mm -hmm. Jeg synes det, så, uh, det, virker, det ser ut fra min egen bitte bittelille forskning, som er en sjuåring som, no, som går på skole, at det virker litt mot sin hensikt. Ja. Uh, at seks- og sjuåringer skal komme hjem og sitte og gjøre leksa på kveldene. Det er også litt kjedelig å være forelder når du liksom, eh, endelig får være sammen med din og da må du sitte og gjøre leksa sammen og så er det legget til. Det er jo bare mer av det samme, ikke sant? Mm. Og det er klart at eh,
2: ja vel, du sitter sammen med ungen din og gjør lekse fordi du vet at det må du på en måte. Men også eh, greia er jo det at eh, alle som har ressurssterke foreldre, og det er også forskning vist, at dette har med sosialsklasseproblematikk å gjøre, mm. de som har ressurssterke foreldre, de klarer jo stort sett å gjennomføre dette, eller hente seg en underveis, for de blir pushet, hjulpet og støttet og, og båret gjennom. Mm. Men altså, hva med, hva med de gutta som ikke har så ressurssterke foreldre, liksom? De får skikkelig trøbbel, og de har ingen til å snakke for seg. Det synes jeg helt for jævlig, altså.
0: Jeg ja. helt enig med mm. mm. Juergen, du, du er ikke uenig i her.
1: <laughs> nei, 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 nei.
0: Men er ikke sånne ting
1: ofte mot... Altså, nå prøver jeg å være der, der, deres motpart da. Er ikke ofte sånne reformer jeg, og, motivert utifra en slags sånn lønnsomhetstanke da. At, mm. å, å, ø, jo tidligere de begynner på skolen, jo mer lærer de, jo blir flinkere de blir med høyere produktivitet, og hvordan skjer på Finland og sånne ting da. Men så lurer jeg på, om jeg, og jeg tror dette har jeg lånt delvis fra Camilla Stoltenberg, da, at det er noe med at det er et litt sånn eh, tenkt og kort regnestykke, men eh, hennes regnestykke sig seg litt lengre, da, for det skjer også på din eventuelt mulige samfunnsmessige utgiftene av for eksempel at det blir en masse taperer i skolen, at det blir en stort frafall som det jo er, bla bla, sånne ting. Da. Men at vi har litt dårlig tid når vi lager disse regnestykene,
2: kan det virke som en kort horisont, Altså, hvis vi skal se vi skal være lý stygg så vil jeg si det at uh, de politikerne uh, som jobber med med skoleundervisning og som uh, synes det er viktig å være med i denne internasjonale kon konkurransen
1: mm.
2: om hvem som har det beste ungene og Norge skal være best både det ene og det andre liksom, det er også så nedry i forhold til hva hva slags behov disse ungene har. De politikerne burde liksom gå i seg selv og se på hva i all verden er det de holder på med. De burde ha det der hva later som spørsmålet, pluss en hel masse andre spørsmål. Ja.